0: Bocki, bocki, ein Triathlon-Gelaber am Freitag, das gab es auch lange nicht
1: mehr. Wir müssen auch wir mal aber ungewohnte Wege gehen.
0: Ungewohnte Wege und ähm, wir haben leider News, die uns selber nicht gut gefällt, weil der Wettergott ist uns nicht wohlgesonnen. Eigentlich wollten wir morgen aufbrechen zur Gravel-Tour quer durch Deutschland, sieben Tage, 1200 Kilometer knapp. Aber es soll in einer Tour <lacht> komplett regnen und da haben wir uns jetzt entschieden, äh, so eine Gravel-Tour nur bei Regen zu 100 das überlassen wir irgendwen, der härter ist
1: als wir. Es ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Erstmal, glaube ich, die Enttäuschung über die schlechten Nachrichten sind bei uns, glaube ich, da, aber auch bei den Leuten, die uns überall angeboten haben, uns zu begleiten und äh, zu übernachten. Stimmt. Ich glaube, wenn wir das so gemacht hätten, dass wir die Tour so machen und wir übernachten nur bei Leuten, die uns einladen, dann wären wir ein halbes Jahr lang unterwegs. Ja. Also ist, Das war echt krass, wie viele Leute gesagt haben, ja, hier, einer hat geschrieben, ähm, also ohne jetzt Namen zu, ver- zu verraten, er hat mit seiner Frau gesprochen und das wäre okay, äh, wir könnten kommen und da schlafen und wir dürfen das Ehebett haben. <lacht> Das war die Nachricht, über die ich am meisten lachen musste. <lacht> einer, hatte irgendwie eine, einer hatte eine Ferienwohnung, meinte, da ist nicht viel drin, aber zwei Matratzen wären da. Und ähm, naja, Aber gut, Ehebett für uns von, hat schon gepasst. Von
0: Holzhütte bis Ehebett äh, wäre alles möglich
1: gewesen. Also die, die Unterstützung von den Leuten wäre auf jeden Fall auf unserer Seite gewesen. Der Wettergott war uns nicht wohlgesonnen. Und das dann, macht mich jetzt noch trauriger. Und dann kommt auch noch diese triadon saison In die Quere. Mann, Mann, Mann. Auf einmal sind wir mittendrin. Und dann stehen wir da und müssen irgendwie Prioritäten setzen. Ganz ungewohnt für uns.
0: Also, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen das Problem, wir wollten erst die Gravel-Tour verschieben und haben jetzt verzweifelt nach einem Datum gesucht, wann wir es dann machen. Also erstmal vorweggenommen, wir ziehen natürlich trotzdem unsere Kellersports-Smiles-Challenge weiter durch. Also, diesen Monat wird, ob wir jetzt die Tour machen oder nicht, trotzdem 1000 Kilometer gegravelt.
1: Bei welchem äh, Konto-Kilometerstand bist du gerade?
0: 127. Mhm. Ah nee, warte mal, wann ist denn das losgegangen? Ich, äh, Anfang Mai, das läuft den ganzen Mai, diese Challenge. Äh, guck mal, da sind schon 14, nee, da habe ich schon mehr. Wo stehst du? 31. <lacht> ich stehe bei, ich muss mal meine Garmin-App
1: aufmachen, kann man das da irgendwie so filtern? Ich muss mal die letzten Radfahrten angucken. Hey, du siehst das, wenn du in die äh, Smiles-App gehst und dann in die Challenge ah, ja. und da steht, wie viele Kilometer du schon hast.
0: Noch besser. Ich bin, äh, ich, ich rede über die App und dann vergesse ich
1: es. Ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also du bist auf jeden Fall, hast du einen imaginären Vorsprung schon rausgefahren bei der Challenge. Du, du musst nicht mehr so viel aufs scrabble bike steigen wie ich diesen Monat. Definitiv. Ähm, ich muss sie hast du es gefunden? Ja, ich habe es gefunden, aber ich muss sie noch
0: synchronisieren mit meinem Garmin-Konto. Äh, das ei, hat irgendwie... Ei, 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 ei. Noch nicht funktioniert. Naja, ich, ich reiß gleich noch nach und versuche genau. das hier äh, schnell im, im Hintergrund irgendwie zu machen. Ähm, aber ja, ich habe glaube ich dann schon ab dem, ja, keine Ahnung, das waren aber auch nur 50, 60 Kilometer, also zwischen 130 und 200 Kilometer habe ich schon.
1: Ja, besser als nichts. Ja, besser als 32. 31, aber ich habe auch noch ein paar Tage Zeit. Also. Wir wollen ja auch ähm, quasi das jetzt deswegen verschieben, damit wir ein bisschen klaren Kopf haben und ausgeruht zum nächsten äh, Event fahren können. Challenge St. Pölten steht an.
0: Wollte ich gerade sagen, du hast nur bis zum
1: äh, 27. Zeit. Ja. Also es sind noch äh, knappe zwei Wochen. Ja, das schaffe ich aber, da bin ich guter Dinge. Okay. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich meine, wir haben uns die ganze Woche ja auch frei gehalten. Es liegt ja nicht daran, dass wir keine Lust haben zu fahren, sondern einmal so ein bisschen Flexibilität haben wollen und aufs Wetter gucken können, dass wir dann fahren, wenn es auch gut ist und wenn wir nicht irgendwie den ganzen Tag bei, bei Scheißwetter fahren ja, müssen. Ja,
0: wenn wir irgendwie 200 Kilometer auf der Uhr haben und du bist bei Kilometer 30 Nest und, und kannst dann aber müssen auch nicht, wir halt, ne? Ja, ja, das, genau. Das, das, das ist
1: es. Und... Deswegen haben wir gesagt, komm, wir bleiben lieber zu Hause, können auch zu Hause pennen und ähm, haben ein bisschen weniger Orga-Kram und sitzen dann auch nicht irgendwie einen Tag lang im Auto, um da hochzukommen und einen Tag dann im Auto, um aus dem Allgäu wieder hier ins, ins Rheinland zu kommen. Und weil wir ja dann äh, nach St. Pölten fahren, um da irgendwie fit als neu gegründetes Content-Team Germany an der Startlinie zu stehen und das Rennen zu begleiten. Ähm, was ja uns nicht nur mega Bock macht, sondern was ich eigentlich am schönsten finde, ist so diese ganzen Reaktionen. Ähm, Einmal von den Leuten, die sich freuen, dass und wieder stattfindet, aber auch vor Ort von den Profis. So, ne? Das, das macht schon mega Bock, wenn die dann, dann da sind und sehen, na, sie dürfen wieder ein Interview geben. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, dass man denen auf den Sack gehen würde. So hatte man so vor zwei, drei Jahren, war man immer so in dieser Bittstellerposition und wollte halt irgendwie, ja, den irgendwie in ihr Pre-Race-Ablauf ähm, nicht reinfunken und war irgendwie so, ja, wenn es dir passt, dann können wir noch und bitte, bitte. Und jetzt ist es halt so, da sind alle super dankbar und ganz entspannt. Also so, ich glaube, so auf, auf einer ähm, Ebene waren Medien und Profisportler und Sponsoren und Veranstalter meiner Meinung nach noch nie. Also so dieses einheitliche, wie es jetzt gerade ist. Es ist
0: ja auch einfach gerade, dass jeder irgendwie will, dass es weitergeht oder endlich wieder losgeht und da ist jeder einfach super happy, wenn gerade was passiert und man hat das Gefühl, alle arbeiten irgendwie daran, dass Triathlon stattfindet. Ähm, In den Medien als Sportler dass geile Rennen sind, die Rennen sind hammergeil besetzt, ähm, Riccione was einfällt. St. Pölten jetzt das Gleiche, ähm, dasselbe auch da. Deswegen, äh, wie du gesagt hast, dass wir auch ein paar Tage haben, um es vernünftig vorzubereiten. Wir wollen da wieder ein Showformat machen. Genau. Äh, wir müssen wieder Ideen sammeln. Was können wir machen? Dass es, dass wir wieder ein paar, paar Shows äh, reinbringen können oder Ideen, die äh, ihr vielleicht noch nicht erwartet. Den, nicht. Ich, ich baue den Druck schon mal auf hier auf uns. Ja, ich auch noch nicht. Ähm, äh. Aber das ist, jetzt, <lacht> das ist jetzt unsere Aufgabe. Und da hast du absolut recht. Das ist so, jeder hat Bock, das was stattfindet und tut alles, was in seiner Macht und Kraft liegt. Dass ähm, irgendwo Interviews
1: gegeben werden, dass es geile Rennverläufe gibt, dass es schöne Rennen gibt. Und dass die Leute es konsumieren können. Voll. Und irgendwie, als wir das gesehen haben, nach Gran Canaria war das ja, glaube ich, ähm, haben wir auch dann irgendwie unmittelbar entschieden, nach Regione zu gehen. Und danach kam dann äh, St. Pölten direkt. Und als wir am Flughafen von Regione saßen, kamen direkt Anfragen irgendwie für weitere Rennen im Juni, ob wir da nicht hinkommen können, auch was machen können. Und wir haben ja für uns gesagt, so alles, was wir jetzt so in dem nächsten keine Ahnung, drei Monaten mitnehmen können, nehmen wir auf jeden Fall mal mit, weil Events sind irgendwie wichtig, das ist so das Signal, dass der Triathlon lebt und ähm, auch für die Profis so total wichtig, dass sie wieder eine Bühne haben und es ist, das soll jetzt nicht so so hochtrabend klingen, aber wenn Pushy die Bühne sein kann dafür, dann sehe ich das auch so ein bisschen als unsere Verantwortung, die dann auch zu bieten. So, ne? Also nicht nur zu sagen, okay, wir sind zu Hause und schreiben einen Blog darüber und hier sind die Ergebnisse, sondern auch vor Ort zu sein und sich halt irgendwie die Mühen zu machen, wie zu der Zeit, wo alles einfach war. Ich meine, es gibt. Wir sind, jetzt, wir sind Profis
0: im Paperwork ausfüllen äh, jetzt mittlerweile. Also sei es Corona-Test, Einreisebedingungen, Hotels, äh, egal was es da gibt. Ich habe schon
1: das Gefühl, meine Nase wird wund von innen wegen den ganzen Tests, die wir machen mussten. Ne? Also, das war. Läuft das, bei dir auch schon so Hirnwasser
0: immer raus? Ja, immer,
1: ja, ja. Ich habe immer weniger Hirn. <lacht> ähm, und ne, das, das, das ist irgendwie. Total nervig. Wir waren, glaube ich, in den den Tagen davor immer total abgefuckt davon. Komplett, ja. Kann man auch mal wirklich offen sagen. So
0: dieses, okay, wann machen wir den Test, wenn wir losfliegen? Dann, wann machen wir den Test fürs Zurückfliegen? Machen wir den nach dem Rennen? Machen wir den vor dem Rennen? Kommen wir abends an? Und dann weißt du auch nie, hier in Deutschland ist es easy. Das kannst du mittlerweile in jeder Apotheke oder sowas. Das ist wirklich super leicht geworden. Ähm, aber du weißt nie, wie ist es an der Destination, wo du ankommst. Also so also einer
1: spanischen Insel oder italienischen Touristenhochburg genau. ist dann komplizierter. Und also
0: in, in Gran Canaria war es in so eine Klinik, wo wir waren, das war ein bisschen einfacher. Und jetzt äh, Regione war es ein Airport direkt. Und da haben wir, glaube ich, dann zwei Stunden gewartet. Ich meine, ihr habt es mitbekommen, wir haben da Insta-Stories drüber gemacht. Das war dann schon teilweise auch echt nervig.
1: Mhm. sieht noch sagen wolltest zu Gran Canaria? Also einmal ist ja die Orga das und dieses überhaupt das organisiert bekommen, man hat den Test, man hat alle Einreisedokumente ausgedruckt, man hat alle Apps irgendwie runtergeladen und da noch irgendwas ausgefüllt wie, und, die, so du, und so weiter und Du
0: drückst, drückst ja immer alles aus, wenn das Problem, ich habe so viel Papier dabei, da, da schlage ich die, da das ist meine irgendwie funktioniert Das ich,
1: ich habe alles einmal digital <lacht> und einmal im Papier, dass ich immer sagen kann, ist so hier so wie ist der vorzeigen Ordner, kannst, ja. uh, sucht euch raus, was ihr braucht. Um, das ist das eine aber es kostet auch unheimlich viel Zeit. So, ne? Wir haben ja dann äh, vor Ort eh immer geguckt, dass wir den Tag eigentlich voll haben mit Interviews, mit irgendwie Streckencheck, wie wir es in Gran Canaria gemacht haben.
0: schneiden, ja. In Regione sind wir, sind wir
1: eh erst am Tag vor dem Rennen angekommen und dann war unser Ziel ja immer, dass diese Race Coverage, ähm, dieser Film oder diese Doku über das Rennen, die Highlights, am nächsten Morgen online stehen. Und wenn du dann noch zwischendurch irgendwie zwei Stunden zum Corona test muss, dann ist es ja nicht so, ja komm, in der Zeit schneidet sich das Video von alleine oder vertont sich oder keine Ahnung was, sondern du bist einfach weg. Und diese zwei Stunden fehlen dir dann einfach. Und ähm, in, in Ritschono war es so, da haben wir es nicht nach dem Rennen gemacht, sondern davor. Das waren dann aber zwei Stunden, die uns gefehlt haben, um die Interviews mit den Profis da zu machen, wo wir es eigentlich vereinbart hatten. Und, Zum Glück ähm, waren
0: die Profis äh, so flexibel und nett, dass sie äh, da nochmal anderthalb Stunden das Ganze nach hinten geschoben <lacht> haben. das letzte Interview haben wir kurz vor sieben
1: geführt. Ja, genau. Und äh, ich glaube, die waren dann um, das letzte waren um 11 Uhr nachts irgendwie online. Und... Ähm, alles cool, ne? Aber das soll einfach nur zeigen, wie viel Aufwand dahinter steckt. Äh, gar nicht, dass wir sagen, boah, krass, was die Jungs da machen, sondern einfach, ähm, dass, dass es, währenddem wir das machen überhaupt keine Bürde ist. So. Nee, für mich. wenn ja. wir da
0: sind, ist alles geil und dann. Äh, das ist so voll, es im ist halt durch, voll im ja. Rush, voll im Rush. Also das kann man ja auch mal so sagen, ist auch nicht so gesund. Aber wir haben halt am Race Day haben wir morgens ein Espresso gefrühstückt. Dann nach, nach der Finishline zwei Red Bull reingedonnert, weil wir irgendwie Zucker brauchten. Und dann ähm, bin ich mit dem Race-Movie angefangen. Du hast ja Interviews fertig gemacht und bist dann vier Pizzen um holen gegangen. Und ja. das war dann unser Essen <lacht>
1: an dem Tag. Ja, abends um halb zehn oder so. Aber ja, das, das ist aber auch irgendwie ich meine, es macht unheimlich Bock, ne? also sonst würden wir es nicht machen und sonst hätten wir auch nicht gesagt, klar fahren wir nach St. Pölten, klar, ähm, ist dann irgendwie in Österreich das Rennen am 20. Juni, wo wir, wo wir mitmachen und am gleichen Wochenende in Polen rennen, wo wir dann auch gucken, dass wir das auch gecovert bekommen. Das, das wird das erste Mal für uns, dass wir gucken, wie schaffen wir es mit einem Team von drei Leuten zwei Rennen <lacht> zu begleiten. <lacht> ähm,
0: spa- am, am, äh, am gleichen Tag, ja. Am, an, gleichen an einem Tag, Tag ja. An einem und, Tag.
1: Ähm, haben da aber, glaube ich, jetzt auch schon äh, wieder die Lösung gefunden, dass das funktioniert. Ähm, Plus dann eine Woche später Challenge Weichsee Ende des Monats noch mitzunehmen. Und wie gesagt, so... Dann ist
0: kurz Sommerpause, weil irgendwie, wir haben dann auch geguckt, wo, wo kann man Urlaub reinpacken, weil äh, also das, das hat schon gekostet, so die letzten Wochen. Und dann ist ja nochmal das grande Finale, äh, oder das geht halt in einem durch, mit äh, Frankfurt, Rot äh, da wird bestimmt das eine oder andere auch nochmal aufploppen. Ja, dazwischen, zwischen noch dazwischen und dann äh, so ho- hoffen und wir mal. Also Championship Samurin, genau.
1: Und dann hoffen wir auf Hawaii noch. Ne? Also, das also ist eine ich, kranke Saison. Eigentlich also kann alles man, komprimiert. Kann, kann man sagen, wir machen so ein bisschen äh, gerade die Kehrtwende. Von dem, die Kehrtwende mussten wir letztes Jahr schon mal machen, als wir festgestellt haben, so kein Rennen. Alternativplan, Challenges. Jeden Monat irgendwas ausprobieren, Marathon in Eigenregie, hast du ja nicht Crossfit, gesehen, alles was, was wir gemacht Monat, haben. also Jeden Tag laufen. Und wir haben ja auch die, die Jahresplanung für jetzt so gemacht, in der Annahme, okay, da passiert gar nichts dieses Jahr. Ne? Wir müssen gucken, dass wir unabhängig von Events sind, dass wir einfach jeden Monat selber eine Story zu erzählen haben, die Leute motivieren zum, zum Trainieren jetzt stellen wir fest, die, die Events kommen zurück, wir müssen den Plan, den wir gemacht haben, wieder über den Haufen schmeißen, die Rolle ja. rückwärts machen und jetzt können wir endlich wieder zu Events fahren. Und ja. ähm, deswegen, Nur dieses, dieses Crossing
0: Germany, ne? hätte ich schon wirklich jetzt Bock drauf gehabt, einfach. Mh. Scheiße.
1: Am liebsten würde ich alles machen, aber ähm, Naja, Crossfit wolltest du nicht so gerne. Ja, das, da ist der Funke nicht so <lacht> übergesprungen, aber jetzt so, gerade jetzt, wenn der Sommer kommt und das Wetter besser wird, rausgehen und Radfahren in kurzen Klamotten, das ist schon einfach genau das, was halt Bock macht. Und ähm, Deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt sagen, wir nehmen die Woche halt, ist ja auch mehr oder weniger jetzt eine Woche Urlaub, die jetzt kommt. Ich meine, jeden Tag Fahrradfahren, da gibt es auch Schlimmeres und davon irgendwie ein paar Fotos auf Instagram posten. Ähm, dann noch mit dem besten Material, was man sich so vor- vorstellen kann. Ähm, das ist schon ganz ganz schön, aber halt, halt auch super wichtig, dass wir dann halt, ich sehe es so ein bisschen, wie damals in der Zeit als Profi, dass jetzt so eine Saison kommt. Weißt du, du hast jetzt dann die Rennen, da müssen wir abliefern, halt nicht mehr irgendwie, das Ergebnis steht nachher nicht in der Ergebnisliste, aber Wie wir abliefern, ist halt irgendwie Content Output, gute Interviews, gute Ideen, wie du es gesagt hast, für die Show zu haben. Und klar haben wir das immer, dass irgendwie unterwegs viel passiert, auch wenn wir auf dem Weg, wenn wir im Auto sitzen. Aber haben wir auch festgestellt, wenn wir dann doch mal mehr Zeit in die Vorbereitung stecken, dann werden die Sachen vielleicht doch doch noch mal ein bisschen besser und hilft uns irgendwie da äh, nicht ganz so chaotisch durchzukommen. Also irgendwie Planung ist dann schon gar nicht so doof. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann Challenge St. Pölten. Dann ist äh, zwei Wochen... Wieder quasi runterkommen, vorbereiten von dann dem Wochenende mit ähm, omnibiotik Triathlon in Österreich und der Challenge Danzig, mhm. wo, wir, wo wir quasi beides an einem Wochenende <lacht> begleiten werden. Kann man ja, dann ja noch nochmal ja. separat erzählen, wie wir das vorhaben. Und dann Ende des Monats Challenge äh, Weichsee. Und dann ist uns so die erste Saisonhälfte für uns rum. Dann haben wir fünf, fünf nee, sechs Rennen. Kurze hatten, ne? Genau, und ich meine, das. Und
0: wir müssen nochmal drüber reden, auch so die Rennen, die jetzt dann noch kommen, also wer da auf der Startliste steht, das. Da, da wird kein Rennen so wie früher irgendwie, wo du gedacht hast, ja, zwei Leute am Start und das ist uninteressant äh, und man postet nachher vielleicht mal die Ergebnisliste oder macht einen Blog danach, wenn es irgendwie fertig ist, weil es waren drei Profis am Start. Äh, die Listen sind so voll und auch wie geil die Rennen sind, alle sind so heiß auf Racen, wie geil Riccione war, wie geil ja. Gran Canaria war, also Gran Canaria, ich denke immer wieder so gerne zurück an dieses Laufbattle, was man leider in dem Video auch nicht so gut einfangen konnte, wie es eigentlich war, wie Patrick attackiert hat, den Nick Castellan und Dapena, wie der dann zurückkam, äh, wie Dapena wieder auf zwei gelaufen ist. Also das war das war richtig krasse, geile Race-Action und, und Riccione genauso. Ja. Äh, da kommen die vom Rad und äh, die Gruppe um Sebi und, und Thomas Steger hat irgendwie drei Minuten Rückstand und die laufen gefühlt in der ersten Runde fast zu, sodass innerhalb von zwei Minuten zehn Leute laufen. Naja. Also so eng. Ich habe ja. noch nie ein Rennen live gesehen, was so spannend und eng war wie Gran Canaria und Riccione.
1: Und dann von einem Streckenrand, ne? Das hast du ja. eh selten, dass ein triathlon und Rennen vom Streckenrand aus ja. äh, interessant Genau, ist. nicht wo du irgendwie siehst, wo dann
0: Überholvorgang ist oder sowas, aber Hammer.
1: Ja, und Einfach geil. In St. Pölten ähm, habe ich die Startliste gekriegt, die vorläufige Profi-Startliste. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich habe jetzt, ich kann es nicht belegen, aber ich würde sagen, das ist das größte Profi-Startfeld, was es jemals irgendwo gegeben hat. Unfassbar. Ich habe, also das ist jetzt nicht nummeriert aber es sind äh, zwei Wordseiten komplett untereinander, drei, drei Word-Seiten komplett untereinander Profi-Männer, Profi-Frauen aufgelistet und von der Qualität her abartig. Ne? Also Anna Hauck ist ja jetzt bekannt, Sebi startet da, Thomas Steger startet da, Tapena, Nick Kastelein, Maurice Krawell Fred Funk. Funk. Abartig. Und dann Lisa Norden, Immo Simmons, Lucy Hall, Sarissa de Vries, beiden Frauen, das wird ein abartiges Rennen und ich glaube, es sind noch nicht mal alle Namen tatsächlich bekannt, also ich kann mir gut vorstellen, dass noch auch noch welche dazukommen. Ähm, ja, und... Ähm, das also quasi
0: die, die, Euro, die europäische World Championship inoffiziell. Kann man, kann man das das so Content sagen. Team Germany benennt die einfach in die inoffizielle 70.3 Challenge äh, World Championships bei Pushing Limits.
1: Ja, kann man, Obwohl ich, wir nichts damit zu
0: tun haben. Wir, wir können ja, das, was wir ja mal machen können, wir können noch so
1: Trophäen aus... Äh, wir, wir, die wir in Interviews übergeben. Wir bringen Pokale mit und die übergeben wir dann nachher den, den Siegern. Ja, die inoffizielle Pushing Limits-Europameisterschaft. So
0: richtig unangenehm... <lacht>
1: Können ja, kann man das können wir einfach sagen, das ist die inoffizielle Pushing Limits Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Wir, müssen wir vielleicht nochmal äh, anfragen bei der Challenge, ob wir das dürfen. Nicht, nicht dass es da nachher halt Probleme gibt. Naja. Aber Ende Juni, Challenge Weiße, ist echte Europameisterschaft übrigens. Ah, also da geht es tatsächlich um den Titel.
0: Ach krass, das wusste ich noch gar nicht.
1: Die du, man nie so. Aber ja, all,
0: was da noch kommt auch, es ist irgendwie, ach, endlich, endlich passiert wieder was. Ähm.
1: Das ist einfach einfach schön. Voll. Das, ich meine, es gibt im Ganzen wieder so ein Stück weit mehr Identität. Ne? So ne? Ja. Vorher sind wir halt auch irgendwie so von Monat zu Monat gehüpft und von Challenge zu Challenge. Hat mega Bock gemacht. Ich bin aber auch ganz froh, wenn man jetzt wieder so einen Kern hat. So ne. Vorher waren es halt die, klar, die Wintermonate sind eh immer so Triathlon, tote Zeit. Da ist es auch genau das Richtige gewesen. Aber wir haben es jetzt dann halt 14, 15 Monate gemacht. Oder ja, so. aber,
0: aber selbst das ist auch cool. aber Man merkt es erst wieder, wenn man auf diesen Events ist. Ja, also wie geil, also diese, ja. diese, dieses 6 Uhr morgens aufstehen, alle sind noch ein bisschen müde, gehen in die Wechselzone und als wir die ersten Interviews gemacht haben in Gran Canaria und die Location da gesehen haben und so, dann da hat's ja bei uns ja gebrannt einfach. Das sind ja so Sachen, die kannst du schwer beschreiben, naja. aber wenn du da bist, spürst du die. So Wenn du morgens in Rot am Kanal stehst, Ironman Frankfurt am See, das, da, da brennt's einfach bei, beim Triathlon-Fan. Ja. So, wenn du Bock auf die Sache hast, dann merkst du erstmal wieder, das hat halt man, man ja wenn es länger weg ist oder man das nicht hatte dann ist es so dieses gefühl ja pff, keine das ahnung ja ich, ich hätte mal ja. wieder bock drauf aber das was wir machen ist schon cool ja. aber wenn dann das erste ding wieder ist ja, dann haben wir einfach angezündet jetzt dann haben wir ja sofort gesagt ey, alle alles über bord ja. wir, wir, wir fahren zu jedem rennen wo wir irgendwie die genehmigung bekommen dass wir einreisen können wir motorrad äh, haben, für, ein die motorrad haben gut, für die Radstrecke, ja. dass wir es das auch vernünftig covern können und Setzen jeden Hebel, den wir irgendwie haben, in Bewegung, fragen jeden Profi, den wir kennen, ob wir ein Interview bekommen können, ja. gehen jedem <lacht> auf die Nerven, dass wir es irgendwie machen können. Aber ja, nicht nur, weil wir sagen, ja, das muss unbedingt bei Pushing Limits auch stattfinden und das muss irgendwer covern. Auf jeden Fall auch und das spielt auch mit, aber vor allen Dingen ja, weil wir für, für den Scheiß einfach brennen.
1: Ja, ja, und ich meine. So, wir haben
0: da einfach richtig Bock drauf und das haben wir in Gran Canaria wieder gemerkt.
1: Und das Schöne ist ja, dass wir die äh, irgendwie, das Pushing Limits ist wie so ein, ähm wie so ein Fenster für uns. ne? Ja. Da, durch dieses Fenster kommen wir so nah an Rennen. Wir sind selber die größten Fans. Äh, ja, ja, genau. Und, und viel näher kommen wir <lacht> gar nicht mehr ran. Ich meine, wir stehen nee. in der Wechselzone quasi so Schulter an Schulter mit den Profis und haben halt die Kamera noch in der Hand. Ähm, und das könntest du als normaler Zuschauer ja auch nicht. Also irgendwie... Ähm, ja, wie Sebi noch gesagt hat, ne? ich... Äh Du
0: brauchst erstmal das nächste Mal einen Gimbal, weil du warst so excited, dass du überall mitgerannt bist und dann war das so shaky, <lacht> dass wir drei Viertel nicht verwenden konnten. Ja, aber auch, auch das haben wir jetzt an dem Griff für die nächsten. Jetzt muss ich
1: noch so einen Schnellkurs hinkriegen, dass ich das Gimbal-Ding eingestellt kriege.
0: Ja, das ist für, fürs Balancen. Weil Boggi ist mit, mit Maske, FFP2-Maske beim Überholmanöver von Sebi drei Kilometer mitgelaufen und ja. war danach komplett fertig. Und es hat sich in den Bildern leider nicht gelohnt, <lacht> weil die so verwackelt
1: war. Also als ich, das, als ich die Lunte gerochen habe und gesehen habe, okay, hier ist gleich der Überholvorgang, bin ich halt echt drangeblieben. Das war aber <lacht> sauerhart. Also auch dafür ist die Gravel-Tour gut, ne, dass wir jetzt trainieren. Ja, das, das ist unser und beim nächsten Rennen,
0: wir machen jetzt eine abgewandelte Gravel-Tour, sondern Gravel-Einheiten kann man es ja. ja nennen. Ähm, das ist hm. unser Trainingslager für die kommenden Wettkämpfe. Genau, also diese ja. 1000 Kilometer auf dem Gravelbike, die machen uns jetzt fit für die, für die nächsten Rennen. Damit wir da noch ja. dran sein können. Und dann, dann läufst du irgendwann mit den führenden Halbmarathon mit Gimbel <lacht> mit. Alles für die Bilder. Dann können wir das auch live kommentieren. Dann können wir den Halbmarathon, den, äh, da lässt du die Kamera einfach laufen und dann rennst du mit.
1: Richtig lustig, was man auf dem Fahrrad auch machen könnte. Nebenherfahren mit dem Gimbel. <lacht> oh, immer kein Motorrad mehr. <lacht> ja. Aber dann naja. kannst du dich auch
0: wieder als Profi anmelden. <lacht>
1: Ja, das ist das, das Kapitel. Also wenn Thomas
0: Steger startet, musst du ja nur eine 108-Rennen. <lacht>
1: ja, stimmt. 108, das ist auch so schnell. Wahnsinn. Aber was, ist, was, was mir noch aufgefallen ist, dass beide Rennen ähm, eine total unterschiedliche Stimmung hatten. Gran Canaria ja. war so, so ein bisschen episch und, und auch so die Athleten waren so voll konzentriert und vorher auch ruhiger. Weißt du,
0: woran das lag? Ich habe ich hab das n, gleiche Gefühl gehabt. und Ich hab's, Ich lag gestern noch im Bett und habe so drüber nachgedacht nochmal. Ich habe da eine Theorie. Mhm. Und zwar, kann Canaria war ja so richtig früh Start und es war noch so richtig dunkel. Ja. Und dann geht da richtig geil die Sonne langsam auf und dann war auch so diese Musik, so, du, 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 da ja, wird auch stimmt. so Musik ja. gespielt. Und in Italien war es halt schon 9.30 Uhr, Check-In war irgendwie, also keine Ahnung, um 8 Uhr konntest du noch das Rad einchecken, du hast ausgeschlafen, gefrühstückt, die Sonne war schon da, es war schon total hell und die Italiener haben da schon richtig Party-Mucke gespielt und haben ja, da stimmt, einen Party-Klassiker ja. nach dem anderen aus Dass du schon so richtig so so, du warst halt so wach und es war so eine
1: gelöste Stimmung schon vorm Start. Auch bei den Profis, das war einfach so pure Freude. So, ja. Ne, so dieses, äh, ja, alle super Dolce excited, Rita. geht los und Daumen hoch und Peace und irgendwie alle so, so noch ein Lächeln auf den Lippen. Und in Gran Canaria war es halt eher so konzentriert. jeder bei sich so mehr dieser Mythos, dieses Epische.
0: Aber das war äh, auch so, das war man selber auch. Ja, Weil total. Weil es so morgens, ja. die Sonne geht gerade auf und es ist noch so dunkel und schummerig. Ja. Das, das ist ja auch, diese Stimmung ist ja auch so, so eher, ist ein bisschen epischer einfach, als wenn da so ist super hell ja, ja. und so ding <lacht> irgendwelche äh, Klassiker aus den 90ern durch die Boxen drin und auch viel zu laut.
1: Ja, das war krass. Also. Ich bin mal gespannt, wie jetzt ein Pölten dann wird, ne? Also das ist ja auch dann irgendwie so in den Bergen und äh, keine Ahnung. Ah, ah, das ist mal ges- episch, so mit Nebel über dem See noch mal so stelle ich mir das vor. Ja. Boah, ist ja geil. Ja, ich bin gespannt. Aber hab ich, ich habe da mega Bock drauf, ne? Also das ist schon echt genau das, ja. was wir dort machen können. Ich wollte aber noch was anderes erzählen, und zwar, ich habe zwei Sachen, ähm, so ein bisschen Material-Talk.
0: Oh, Material-Talk.
1: Einmal, du in Material-Talk. Einmal, ja, einmal, ähm, ja gut, es ist jetzt so, Material geht so, ich bin halt eher Fan jetzt von den beiden Sachen, oder von dem einen vor allen Dingen, Oakley Kato Hast du die, die, die neue Oakley gesehen? Hab ich gesehen. Was, 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 auf welcher Seite stehst du? Bist du Verfechter davon oder sagst du, das Ding ist richtig kacke?
0: Ne, ich finde die, also, ich finde mega faszinierend, was die mittlerweile aus dem Glas machen können. Ja. Weil, weil, dass die Scheibe nicht nur so ein bisschen gebogen ist, sondern dass da einfach deine Nase eingebaut ist. Ja. Ähm, so klar gibt es mit Sicherheit welche, die die kacke finden und ich glaube, im Alltag, so eine Oakley Radar oder so, die konntest du ja auch im Alltag mal anziehen einfach. Ja. Dafür ist es jetzt keine Brille, aber wenn du es mal anguckst, auch bei den Pro-Sets, Ethics, quick die fahren ja viel damit. Wenn du es mit dem Helm anguckst und du hast nur eine so eine durchgehende Scheibe auf Fotos und im, äh, im Fernsehen, wie, sieht das schon so ein ziemlich Super, geil Superman aus. Shield, ja, das das auch sieht schon richtig ja. geil aus. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch richtig geil ist, weil nirgends, wo man an der Nase irgendwie Wind reinpfeift oder, reinpfeift oder eine Fliege reinfliegen kann oder sonst was. Und du hast so eine Scheibe, kein Rahmen, der im Weg ist. Ja. So, ich glaube, von, von der Performance-Seite ist die richtig, richtig geil. Hab sie noch nicht ausprobiert, würde ich gerne nochmal. Ähm, aber es ist jetzt nicht die Oakley-Brille, die du auch, also ich zumindest. Die du so auf dem Rad anziehst, die du beim Laufen anziehen kannst, aber auch irgendwie, wenn du in der Stadt rumläufst oder auch zum Beach. So, das war, das ist für mich immer so dieses, das ist ein wie so ein Schweizer Taschenmesser der Sonnenbrillen.
1: Ja, ja. So, das ist so eine Performance.
0: So. und Lifestyle gleichzeitig und das ist definitiv 100% oder 1000% Performance.
1: Ja, so eine Competition-Brille, ne? So, ja. das ist halt, wenn du die aufziehst. Dann ist es irgendwie Race oder so. Also Achso, du bist so ein richtig krasser Rapper oder so. Dann kannst du die auch im Alpha anziehen. <lacht> mit so einer Goldkette oder so. Ich gab auch mal diese Oakley. Ähm, früher, das war mal, glaube ich, eine bei den Olympischen Spielen, so in den 90ern noch, mit dieser Oakley, die so über den Kopf nach hinten ging, <lacht> du <die> noch? <lacht> ja. Mit diesen runden Gläsern und ja. so, die dann hinterm ja. Kopf befestigt ja. waren. Das war auch so ein krasses Ding. Ja, die war noch krasser. Ja. Aber was ich ja auch wieder lustig finde, ist. Aber ähm, du musst erst mal sagen, wie du die fandest. Ich finde die mega geil. Aber aus dem, also ich würde die genauso beschreiben, wie du gesagt hast. Ne? Also für den Sport, mega so ist jetzt nicht so meine Sport-Lifestyle-Brille. So ne? Vielleicht so bei dir beim Autofahren, wenn wieder dein. Äh die den, den Race,
0: den Racegang reinschaltest. Ja,
1: und dann vielleicht. Die Sutro ist auch so eine, die ziehst du auch im Alltag an, weißt du. Die hat auch ein, ja. auch irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Style. Die jetzt irgendwie eher, eher nicht so für den Alltag, aber im Sport finde ich die total geil, weil die halt so dieses, okay, das ist meine Racebrille. Weißt du, die lege ich mir in die Wechselzone und dann hat die eine Funktion. So, so eine Brille ist das. Was ich aber lustig fand, ist einmal, dass das ist halt so ein Ding, wo sich so die Geister dran scheiden können, ne? Das ist halt, für mich ist halt irgendwie eine Brille. So, die finde ich gut oder nicht, aber da entwickelt sich bei mir keine, Emotionen, wenn ich das jetzt nicht gut finde, weißt du, wenn ich davon begeistert bin, dann denke ich mir, boah geil, bin ich voll hyped, aber wenn ich das nicht so cool finde, dann, dann regen sich bei mir keine negativen Emotionen, aber das hat man auch gesehen, bei so den Kommentaren, dass Leute sich dann so darüber lustig machen, über so eine Brille oder, das nicht so, oder sich darüber ärgern, dass so eine Brille da so total echauffieren, äh, was kann man da? das ist doch keine Sportbrille, was soll denn das hier so? so, hä? Es gibt doch, also, das, das ist doch das, egal. Das, das, so, ja oder? genau, das
0: verstehe ich aber auch nicht, das ist ja auch so, keine Ahnung, du gehst ja auch nicht in den Klamottenladen und sagst, warte, oh, das ist aber ein
1: komisches Gelb. Ja, Also das so. Gelbe sieht ja aus wie von einem Ei. Da, da muss ich jetzt erstmal ein Ei-Foto posten und sagen, po- guck, mal, die, die, die jetzt,
0: ey, guck mal, was ich hier gefunden habe. Was das für ein hässliches Gelb? Ja, ja. Also, aber, aber, wenn ich was nicht cool finde, dann ja, ist es halt nicht cool. Ja. Aber ich würde jetzt keinen also ich würde jetzt nicht bei mir irgendwo ein Foto machen in den sozialen Medien und das posten und sagen, was ist das denn? <lacht> ja, ja, so, warum? Nicht, ja. Aus was für eine Motivation? Keine Ahnung. Kann ich, dann immer, äh, ich poste was, wenn ich es cool finde, aber ich poste doch nichts, dass ich irgendwie, ja.
1: Ja. Keine Ahnung. Nee, da, Muss das es das, anscheinend auch geben. Das hat mir aufgefallen, aber das äh, beschreibt ja auch wieder, ich meine, auch dass wir drüber sprechen, beschreibt es ja. Gutes Marketing von Oakley, ne? Also dann ist auch die Brille Voll. irgendwie äh, klar ein Produkt, was du verkaufen willst, aber auch so ein Instrument, dass Leute über die Marke reden. So, ne? Also wir tun jetzt auch funktioniert. Hat ja. bei uns auch funktioniert, wir Opfer. Ja. Aber ja. Das, das, war mir noch aufgefallen und dann eine Sache, weil du aber bist aber das kannst ja du
0: auch nur machen, wenn du auch noch äh, geile Produkte hast, die halt, wo du weißt, okay, das, ich habe auch noch zehn Produkte, die gefallen eigentlich jedem. Dann musst du das, gefallen, dann, du musst dann, dir das erlauben können. Dann ist es, ja. dann ist das der geilste Marketing-Gag überhaupt oder umso be- je mehr es diskutiert wird, umso besser und je mehr krasse positive sowie auch negative Kommentare es gibt.
1: Ja, Pushing Limits Race, das, ja.
0: das war auch wie eine Marketingmaschinerie, nach, wie viel darüber noch geredet <lacht> ja, wurde. irgendwie,
1: es hilft auf jeden Fall der, der Markenbekanntheit, ja, so total. auf jeden Fall mal weiter. Ja. Äh, klar, wenn du im Großteil coole Produkte hast, dann, dann ist das bestimmt eine gute Sache. Äh, andere Sache, ähm, du bist ja großer Josh-Emberger-Fan. Ich bin ganz großer Josh-Emberger-Fan. Äh, mit, äh, mit seinem neuen Specialized Works. Bekanntermaßen suchtest du ja seinen Social Media Kanäle. Ich habe ja. eine Seite gefunden, ähm, echo-files.net Kannst du dir später mal angucken. Ich ähm, Da geht's, äh, da findest du auch Josh am um, Burger unter anderem, aber es sind auch noch ganz viele andere Athleten, dann, weil ich bin irgendwie auch über Josh da hingekommen und hab mich da dann gefragt: hey, was ist denn das? Echo-Files.net? Ja. Echo mit. E-C-H-O wie Echo. Ach, Echo, okay. Und habe mich dann da mal so durchgeklickt und dachte so: hey, was ist denn das? Und habe dann gesehen, okay, die Dreitz steht da auch noch bei der Athletenliste. Ähm, Helen Jenkins, Matt, äh, Matt Hansen und so. Und ich mir so, hey, was ist denn das? Und es sind alles so Kurzclips. Also die ganzen Athleten äh, sind auch noch viel mehr als die, die ich jetzt aufgezählt habe. Ähm, posten so Kurzclips, irgendwie so motivational Insights in, in Trainingstage und so. Und ich bin noch nicht so ganz durchgestiegen, was es ist. Und habe dann aber ähm, irgendwie bei so einer, als ich die Seite gewechselt habe, auf der Seite, also ich bin quasi in, im, im Menü auf so eine andere Seite gesprungen, gesehen, das ist eine Seite von On. Also von der Laufschuhmarke On. On Running, das ist eine äh, Seite davon. Okay. Äh, also, Echo
0: Files.net ist... Also kannst du das ja mal angucken. Ja, stimmt, dich da aber das ist, auch ein, ah, das ist ja auch das Anfang. Hier ist ja so ein Nee, 17.
1: Da, ja doch, das ist ja das On-Logo. Genau, das ist immer so, wenn du die Seite... Wenn die Seite neu lädt, dann erscheint das so, so irgendwie super modern, da dreht sich auch so ein Laufschuh und so. Aber wenn du nicht ganz genau weißt, ähm, hier steht 80 Days of Testing, Training, Feedback, Workouts and Interviews direct, direct from, from the Community oder von diesen Profis, die halt da, da sind, ähm, und wir sind jetzt bei äh, 42 von 80 also irgendwie baut sich das auf und die Seite wird immer voller ne also Ach da, krass, ist, da erscheinen ein neue immer, Schuh. immer neue ähm, oder irgendeine neue Technologie oder so die kommt irg- für die Post. irgendwie sowas ja wie also ganz bei, so bei sowas ich äh, bin also, auch, das ist ja so ein bisschen wie, ich, so, wie so ein Computerspiel aufgemacht hier, ja ne? also, das ist also, ganz cool das ist auch super super clean gehalten ne? du kannst dann die Athleten so durchklicken nach, äh, nach den Nummern und sowas und äh, die Videos sind auch ganz cool also so wie gesagt Josh ist eh, eh immer gut wenn er ein Video hat ähm, der nimmt dann mal mit auch so einen Long Run und so. Oder, oder Javier Gomez hat auch ein Video da. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich kann noch nicht genau sagen, wofür das ist. Aber es ist erstmal eine geile Seite. Also da kann man mal so ein paar Minuten drauf verbringen und sich so durchklicken. Und äh, ähm, ja. zieh äh, mir auf jeden Fall nochmal rein. Also das sind ja jetzt hier 47. Ach, jeder.
0: Guck mal, es gibt jeden Tag mit neuen Athleten Videos. Ja, irgendwie sowas ist das. Und das füllt
1: sich halt, ne? Ähm, ja,
0: ja, 42 Videos sind jetzt da mit 42 verschiedenen Pros. Da, ja, Josh, Josh, Josh Amberger ist Nummer 17, den ziehe ich mir nachher rein.
1: Bart Arno, Tim Don ist auch noch dabei. Keeping activated. Ja. Das ist, ganz, also ist einfach mal, da, da kann man mal so ein bisschen drauf oh, rumklicken. Jetzt und, und Jetzt, und, jetzt, jetzt, und, jetzt läuft es hier, jetzt läuft es hier, hier, ich muss es schließen, sonst haben wir den hier im Podcast. echo-files.net ja. kann, Also wenn, man, wenn Leute Bock haben, mal irgendwie Zeit zu verdaddeln am Handy, kann man da ganz gut machen. Gibt es ja in der heutigen
0: Zeit ziemlich viele,
1: also wir zwei auch immer. <lacht> Ja, das war noch irgendwie ein bisschen äh, Na naja, Tech Talk war es jetzt nicht, aber zwei Sachen, die ich loswerden wollte. Einmal, okay, Kato und dann dieses Echo-Files von On. Tja.
0: Das ist ähm, interessant. Kannte ich noch nicht, danke. Bitte. Also die Kato kannte ich, aber das Echo-Files noch nicht. Ja. Wie bist du jetzt drauf gekommen über Josh Amberger? Ja. der ist, Ah, okay. Ja. Das macht Sinn.
1: So ist das, ja. So entdecke ich, so entdeck ich das World Wide Web so, immer mehr. So, jetzt nochmal
0: zurück. Wie ist jetzt dein Plan? Fährst du heute noch Rad? Also ihr müsst ja die 1000 Kilometer noch voll kriegen in 14 Tagen. Das heißt 50 ungefähr am Tag, nicht ganz, mit Ruhetagen.
1: Ja, ähm, ich glaube, mal gucken, wie viel Uhr wir jetzt haben, wann ich nach Hause komme. Ich glaube, heute fahre ich nicht mehr Rad. Aber dann am Wochenende und dann ähm, mache ich das so ein bisschen, wenn das Wetter gut ist, dann werde ich mehr Rad fahren als nächste Woche. Und vielleicht auch mal so einen ganzen Tag, einfach morgens direkt los nach dem Frühstück und mal gucken, äh, so, so eine ungeplante Route. Das geht ja mit dem Gravelbike auch immer ganz gut. Ähm, ich denke, so zwei, drei Mal werden wir zusammen fahren. Auf denke, jeden Fall. Dann denkst du dir mal eine Route aus und ich denke mir mal eine aus und der andere weiß dann nicht, was auf ihn zukommt. Vielleicht nur einfach... Vielleicht mache ich so eine
0: 200-Kilometer-Runde und sag dir so, ja, wir fahren ein kleines Ründchen. <lacht> Nimm dir mal einen gehe mit. <lacht>
1: Tja, aber... <lacht> <lacht> Tja. <lacht> okay, ja, ja, Wir sind okay, ja gestern, wir sind okay, ja gestern
0: 127 gefahren und ähm, mit viel hoch und runter hier im Kölner Westen. Lukas äh, hatte da die Route gemacht und Okay, wenn man weiß, Lukas macht die Route, dann weiß man auch, das ist jetzt nicht die einfachste und das ist nicht nur äh, flach, sondern da ist viel Trails und hoch und runter und ganz steil und äh,
1: Abfahrt und sonst was drin. Und ich muss sagen, ich war schon richtig im Sack gestern Abend. Glaube ich. Ich mein Gravel ist halt auch einfach so nochmal, du fährst ja nicht so vor dich hin. Du du trittst halt auch die ganze Zeit und dann kommt immer, stellen wir halt auch noch ein bisschen mehr koordinativ was dazu als auf dem Rennrad, wo du einfach irgendwie meistens stupider auf der Straße fährst. Ähm, Nee, aber der Plan ist halt, wie gesagt, so ein bisschen aufs Wetter zu gucken und dann eher so entscheiden, ähm, ich würde schon gerne jeden Tag fahren, also auch wenn irgendwie dann schlechtes Wetter ist, dass ich zumindest mal sage, okay, da muss ich halt jetzt zwei Stunden Regen oder so, ähm, aber wenn es dann irgendwie trocken ist, dass ich dann mal diese, diese langen Dinger mache und äh, wie gesagt, wir können es ja so gegenseitig überraschen, wir können ja tatsächlich machen, du planst eine Route und ich eine, ohne zu verraten, ähm, was und, und wie viel, dass man einfach nur so den Treffpunkt kommuniziert, das finde ich noch ganz lustig.
0: Ja, wir können es aber so in der Mitte treffen, zwischen Köln und Ratingen, am Rhein irgendwo.
1: Ja, können wir auch machen.
0: Ja. Schade, dass man nicht nach äh, Holland fahren kann, gerade einfach so zum, äh, zum, zum Pommes essen.
1: Das wäre auch geil. Also einmal,
0: einmal nach Fendo, Pommes essen und zurück. Ja. So,
1: das wäre geil. Aber wenn wir durchs Ruhrgebiet fahren, können wir gut Currywurst essen. Boah, das, auch gut.
0: Ach, das ist auch gut. Da war ich ehrlich gesagt mit dem Rad noch nie. Ruhrgebiet? Du hast
1: ja diese. Nee, war ich noch nie mit dem Rad. Da hast du echt was verpasst. Es gibt richtig schöne Ecken im Ruhrgebiet. Ja, ich weiß, das habe
0: ich das erste Mal gesehen, als du da deine 200 Kilometer Trainingsauftaktrunde äh, gefahren bist, ja. die ja nicht ganz. Nicht ganz 200, äh, nicht Kilometer, ganz 200
1: Kilometer, Kilometer war, weil du dich äh, auf die Fresse gelegt hast. Bei 172 bin ich abgeschmiert. Ja,
0: ich sage ja immer noch, du konntest nicht mehr und hast dich fallen lassen. Ja. Äh, <lacht> <lacht> aber da hast du ja äh, Fotos gemacht, immer rausgehauen. Und so durch so alte Zechen und Industriegebiete und so, das sah richtig geil aus teilweise. Aber auch teilweise
1: richtig scheiße. Also so ein, so aber so, ein, gut, so ein guter Mix. Das ist vielleicht äh, eine Runde, die das nehme ich mal als Inspiration für die Tour, die ich rausgucke. So, ah so, geil, das so würde so ich freuen. So Witten, also alles, was hinter dem Ball in der See kommt, ist richtig geil.
0: Da würde ich mich auch freuen. Aber ja. nicht Bochum, ne? Nee, Bochum Weil da sagt
1: Fahrt. Patrick, ja, ja, in Bochum sagt man, ja, woanders ist auch scheiße. Ja. <lacht> <lacht> Bochum war lustig auf dieser Runde, die ich da gefahren bin. Ähm, halt, das war ja vor einem halben Jahr oder so. Hat Bestimmt auch schöne Ecken. Da bin ich auf der Runde, ich glaube, sechs oder sieben Mal in Bochum reingefahren. Hä? Ja, aber irgendwie auch gefühlt nie raus. Also das war ganz komisch. Also hat Bochum mehrere Ortseingangs, aber ja. keine Ortsausgangsschilder? So, ja. Gefühlt bin ich immer noch in Bochum. Ja, Ja, aber das das ist geil. Was was hast du denn für eine Herangehensweise?
0: Ähm, Noch gar keine. Also ich habe jetzt mal die 107, mein Problem ist, ich habe ja nochmal nachgeguckt, habe mich gewundert, warum ich nicht mehr als 127 Kilometer in der Keller Smiles App habe. Dann ist mir eingefallen, ich hatte vorher noch äh, an die äh, Cervelos, an die neuen, keinen äh, Garmin Mount gebaut und hatte meinen Garmin nicht dabei. Das heißt, das zählt ja auch nicht. Also Mhm. das heißt,
1: ich bin bei 127 Kilometer. Okay, dann sind wir ja fast Du hast 90, 90 Kilometer Vorsprung. Ja, kann muss ich auch noch rausfahren, aber das kriege ich hin. Ja. Das ist ja schaffbar in zwei Wochen. Vielleicht fahre ich heute nochmal eine 200er Runde oder so <lacht> bis heute Nacht ja. bis um 12 Uhr fertig.
0: Nee, äh, ich äh Ich muss jetzt nicht jeden Tag fahren, sondern ich würde einfach mal von Tag zu Tag im Wetterbericht schauen. Ich habe gerade mal das so überflogen, da stand jetzt die nächsten vier Tage 90% Regenwahrscheinlichkeit. Also in diesem Wetter kein Radfahren. Also immer so die die zwei Stunden, wo hoffentlich äh, Regenloch frei ist, sonst was, die werde ich dann nutzen und wenn es mal länger irgendwo ohne Regen ist, dann werde ich einfach länger fahren. Weil, wie du schon gesagt hast am Anfang, wir haben uns ja die Woche eigentlich geblockt und äh, das können wir jetzt ja auch nutzen und und dann haben wir dann war doch die gleiche Herangehensweise. Wir haben die gleiche Herangehensweise und was ich aber ähm, noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, jetzt aber gerade realisiert habe und total cool finde und mir so ein bisschen vornehme, dass ich Routen mir raussuche oder fahre, wo ich noch nie war. Hm. Ja, viel Spaß. Also wo du jetzt gesagt hast, okay, da mal du, du nimmst jetzt mal die Inspiration und ein Ruhrgebiet und äh, da freue ich mich dann schon drauf, dass man das erkundet und dann gucke ich hier auch mal, wo bin ich in Köln noch nicht gefahren. Und suchen wir da mal Routen raus und äh, guck mal mir neue Ecken an. Mhm. ja Vielleicht gefällt es
1: mir da ja. Vielleicht gefällt es dir da ja. Mach das. wir nach einem guten Plan. Ähm, ja, ich, ich meine, wir haben zwei Wochen Zeit, um das vollzukriegen. Das schaffen wir schon. Das schaffen
0: wir schon. Ich bin ein guter Ding. Und dann ähm, geht es wieder straight in die, in die Races und ähm, ja. Back to viel, Racing. Viel mehr haben wir eigentlich nicht, ne? Nee. Ich bin, ich muss wirklich sagen, ich habe so Bock auf das, was jetzt noch kommt. Es wird teilweise hart mit vier Wochenenden hintereinander äh, wettkämpfen. Da weiß ich noch nicht ganz, wie wir das überleben und schaffen sollen. Aber ey, ich bin, so richtig von mir aus kann es morgen losgehen ne? mit St. Pölten. Ich bin. Einfach kribbelig schon.
1: Ja. ja, aber ich meine, das ist natürlich auch immer leicht, wenn man so da durchgetragen wird von dem Feedback, was dann so kommt. Ne? Also das ist natürlich auch so, äh, wenn wenn man das machen würde, das ist dann irgendwie riesig, eine Freude für uns, auch so bei den Profis so nah dran zu sein. Aber wenn man dann sieht, es freut auch noch ganz viele andere Leute, die ja, dann irgendwie viel, viel kommentieren, äh, viel liken und so. Das ist ja halt irgendwie eine Währung. Davon haben wir eigentlich nichts, außer mega viel Motivation. Ne? Und Das wollte halt ich schon wollt richtig da sagen. Ja. Ja,
0: da haben wir schon was. Also Motivation und natürlich muss man ja auch sagen, alle, die jetzt die Videos gucken und wenn die Videos gut performen, viele Views kriegen, viele Kommentare kriegen, viele Kommentare heißt wieder, dass es bei YouTube besser ausgespielt wird und mehr Leuten angezeigt wird, äh, desto glücklicher sind natürlich auch dann die Partner, die wir äh, mitnehmen bei, bei diesen Reisen, die dann am Ende auch diese Reisen überhaupt möglich machen, weil sie ja. die bezahlen. So, ja. Wenn jetzt irgendwie nur 5.000 Leute äh, das Race-Video geguckt hätten ähm, oder 3.000 Leute, dann äh, wird es wahrscheinlich auch finanziell einfach eng und wir könnten das gar nicht so leisten. Also ja, das definitiv. heißt auch alle da draußen, die das Rennvideo gucken, helfen auch weiterhin, dass wir in Zukunft die nächsten Rennen auch so covern können. Genau. Ne? Ja. Das heißt, fleißig sechs, sieben Mal die Videos gucken, <lacht> zehn Mal kommentieren und den
1: Daumen hoch geben und dann äh, hilft uns das. So ist es. Und es macht halt äh, alle Beteiligten glücklich. So ist es. Schamlose Werbung nochmal hier am Ende. <lacht> Für unseren. Und äh, Kanal abonnieren.
0: Und Kanal abonnieren. Ja, alle. Alle. Instagram- Facebook, YouTube, Strava, Website, <lacht> alles, alles, auf alles den Arm. einfach alles. Ich würde sagen, äh, damit, damit sind wir durch für heute, oder?
1: Wir sind durch. Also, ich bin körperlich, ich, ich sage immer so, in letzten, letzten Zeit ist immer mein Spruch, ich bin körperlich anwesend. Ich bin auch so so auf einem äh, mentalen Level von, ich würde sagen, so 60 Prozent. Ich, ich hänge schon noch ganz schön in den Seilen. Ja. Also, kommen wir mal an Schluss und äh, gucken, dass wir jetzt aufs Rad kommen die nächsten Tage. Gut so. Tschüss. Tschö.